1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en qué momento nos estés escuchando, nos encontramos con un nuevo podcast
0: de Otra Economía es Posible.
1: Andrea Antoria y quien les habla a Cristian Herbias, te haremos compañía por unos minutos hablando de la independencia económica hoy.
0: Sí, porque veníamos hablando de la riqueza, viste, que a nosotros nos gusta hablar de eso, no nos gusta hablar de la pobreza, porque para eso se dedican todos los demás a hablar de la pobreza, que parece que fuera el problema, pero nosotros insistimos en que el tema es organizar la riqueza, ¿no?
1: Claro, y... la distribución de la riqueza, nosotros creemos que el problema está en la mala distribución de la riqueza.
0: Y uno de los temas importantes con relación a la riqueza es quién ordena esa riqueza.
1: ¿Y quién la puede ordenar?
0: Y la pueden ordenar los de afuera o la pueden ordenar los de adentro.
1: La pueden ordenar los que la tienen, y los que no la tienen no la pueden ordenar.
0: Exactamente, para eso está el Estado.
1: Exacto,
0: para proteger. Para proteger y para ordenar, para distribuir, o por lo menos, en algunos casos, para pretender que los que ordenen la riqueza argentina sean los argentinos.
1: Eh, es un tema principal para tener justamente lo que decimos, la independencia económica.
0: Porque nosotros desde siempre, y hablamos en varios podcasts de este tema, en principio en los que empezamos a hablar de la historia de la deuda argentina que creció o que nació antes que la propia nación justamente eh, hay intereses que no son precisamente argentinos, que impactan sobre nuestra economía y por eso nosotros decimos que otra economía es posible.
1: Venimos de cuando éramos provincias unidas del Río de la Plata.
0: Exactamente, desde ese momento es que había intereses foráneos, extranjeros, ingleses en su momento, después fueron norteamericanos, que intentan que la economía del país esté organizada desde afuera. Es decir, qué producimos, qué no producimos, cómo vienen los capitales, cómo se van porque se van viste que se van los capitales
1: se van pero no se tienen que ir
0: no pero o no es conveniente es que, y que y se depende vaya. viste quién lo organice cuando lo organicen eh, personas que digamos no están muy pensando en la independencia económica sino que están pensando en cómo esos que tienen mucha plata generan mucha más plata con su plata
1: a eh, ver parece un trabalengua. sí
0: es que la bicicleta financiera plata que genera plata
1: o sea, la plata que se genera sin hacer nada, digamos, Exactamente. O sea, no es productiva.
0: No es productiva, no hay fuerza de trabajo relacionada con eso, por, an por ende, eh, digamos, no impacta en los bolsillos de todos los argentinos o en la mesa nacional, como decimos nosotros, donde comen, donde comen los argentinos.
1: La mesa de los argentinos es un punto clave para esta redistribución de la riqueza.
0: Y es un punto clave para esta lucha que, digamos, es una puja constante, pero que hoy otra vez nos vuelve a poner en ese mismo lugar, del tema de por qué en la discusión de los argentinos de la mesa de todos los días tiene que estar esa famosa palabrita que es el dólar, que impacta
1: sobre las expectativas. Claro, impacta sobre las expectativas, impacta sobre los alimentos, impacta sobre la inflación, impacta sobre todo lo que nos pasa hoy en día.
0: Exactamente, ¿por qué nos pasa esto? Porque realmente, sé, por, Porque
1: nosotros nos manejamos con el dólar, es claro, nuestra moneda, nuestra moneda local. No
0: estaría establecida como tal, pero sí funcionaría en relación a las expectativas y al manejo de la economía. Precisamente porque, digamos, nosotros no, no hemos tenido largos periodos en los cuales el horizonte sea la independencia económica. Pero hubo un tiempo en el que fue distinto. Fuimos independientes. En... Por lo menos
1: apuntábamos a eso.
0: Exactamente. Por lo menos teníamos el horizonte puesto en eso. Y fue una, fue una época en la que hasta se pudo declarar en algún momento la independencia económica.
1: Así como la, la declaración de la independencia que hemos hecho en 1816.
0: Exactamente, en 1816 se declara la independencia política, todas las provincias se ponen de acuerdo y se hace una declaración de la independencia. 131 años después... Viene un presidente, Juan Domingo Perón. Ah, no,
1: no, no, bueno, ya me lo dije. Yo quería, quería hacer números. 131 años después, estamos en 1947. Exacto. ¡Ah, bien! Me da bien Exacto. la matemática.
0: En ese mismo lugar donde se declaró la independencia política, se declaró la independencia económica un 9 de julio de 1947. Hasta se hizo una declaración de independencia muy parecida a la declaración de independencia de la histórica, la que conocemos todos, en las que eh, se determinó precisamente porque había habido un trabajo previo que tenía que ver con una mirada nacional y con precisamente la nacionalización de aquellos medios económicos que sustentan, digamos, la economía nacional. No claro, todos
1: esos recursos, todo eso, digamos, lo pasamos a una faceta nacional.
0: Exactamente, acordate que veníamos. Primero terminamos de, de, de pagar el primer empréstito en pre-nacional, como le decimos nosotros, que es el de la Baring Brother, que ahora, se llamó antes.
1: Ahora, si nosotros cambiamos de nombre, porque nosotros antes nos llamamos las Provincias Unidas de Río de la Plata, después nos llamamos Argentina porque le vamos a pagar la deuda que contrajeron las Provincias Unidas.
0: Y porque es una cosa que tiene es que continuidad. ver con algo que se llama continuidad jurídica, que Perdón. es por eso mismo que hoy en día nos hacemos cargo de la deuda a 100 años que, eh, digamos, tomó un gobierno no pensando en los argentinos y que nos endeudó para toda la cosecha. Estamos hablando de Mauricio Macri en su última gestión.
1: Bueno, pero quizás no es que no pensaban los argentinos, pensaba en, unos, en, algunas, en algunos argentinos.
0: Seguramente algunos argentinos, algunos se muy pocos, se vieron muy beneficiados. Tienen nombre y apellido, te cuento, pero bueno. Por que eso. son los mismos, que los mismos apellidos, como veníamos hablando en los podcasts de la historia de la deuda. Si querés, podés se, remitirte se a ellos y los vas a encontrar. Exactamente, se repiten los apellidos. Porque los que piensan siempre en beneficiar a, a algunos pocos y que realmente lo que domine o predomine en la economía sean los intereses foráneos, son siempre los mismos. Y los que defienden, digamos, una economía más independiente independiente y de los argentinos para los argentinos también son siempre lo
1: mismo. O sea, podríamos decir que son los dos modelos de país.
0: Exactamente. Que vienen en pugna y por eso es que se habla de la famosa
1: grieta. La grieta, otra vez salió esta sí, famosa bueno, grieta. Sí, bueno, pero viste
0: que es, es un nombre nuevo que le pusieron una cosa que ya existía hace mucho tiempo. Pero bueno, como te decía, en el 1947 se declaró precisamente el derecho de los nacionales a vivir y desarrollarse económicamente independiente de cualquier otra potencia extranjera. Porque no solamente se le pagó a la Baring Brothers el famoso empréstito, sino que además se nacionalizaron los
1: trenes. Me quiero quedar con un poquito con, con la idea que dijiste. O sea, el derecho a vivir y desarrollarse sin la intromisión del extranjero. De ninguna
0: digamos. potencia extranjera. Okay.
1: ¿Pero quedó en la declaración? ¿O se hicieron medidas como para ir en esa línea?
0: Se tomaron muchas medidas, por eso se pudo declarar. Había un plan que se llamó el Plan Quinquenal, uh -huh. que precisamente tenía como horizonte básico: o sea, lo primero que decía el Plan Quinquenal es vamos hacia la independencia económica. Entonces, se nacionalizó el Banco Central, cosa sí. importante, si, si las, las hay. hay. Ya habíamos hablado en pocas anteriores qué significaba que el Banco Central estuviera a cargo del Banco Central un banco extranjero, digamos. Porque ver, eso también pasó en nuestro pongámonos país. Pongámonos en sintonía.
1: Que un banco central, o sea, el, el desde donde se, se pueden ir aplicando las eh, políticas monetarias, pertenezca a una banca extranjera. O sea, ¿cómo va a pretender, digamos, beneficios del país? Solamente son beneficios de esa banca. Qué impresionante que se haya... Estado con que haya ese podido tipo, pasar eso por ¿no? tanto tiempo aparte.
0: bueno, en ese momento se nacionalizó el Banco Central y empezó a tomar obviamente, digamos, las herramientas de la política económica, de las que hablamos en algún otro momento, que tienen que ver con esto de eh, un Estado presente en un mercado, que si no obviamente que, eh, digamos, no está nivelado por la mano invisible ya sabemos la que... La mano no invisible existe. del
1: mercado esa mano invisible, claro, no se ve si no se ve existe y sí, puede ser sí
0: existe lo que pasa existe que. existe sí. la mano pero no la no, lo mano que pasa, siempre la mano existe, existe y siempre te
1: la ponen en el bolsillo
0: <ríe> <ríe> bueno como te decía además de eh, nacionalizar los ferrocarriles no solamente eso se hizo una ampliación de la red de ferrocarriles muy importante que es lo que permitió que economías regionales pudieran avanzar en su producción y que además pudieran poner esa producción al servicio digamos del país en el sentido de que estuviera eh, llegando a los medios a los lugares donde estaba el, más asentada a la población ¿no? hasta
1: el día de hoy mantenemos esa esa, esa red, red ferroviaria básicamente bueno, con muy pocas con muy pocas mediante digámoslo bueno, cerró digamos ciertos... que cerró
0: muchas ramas y que se, se hizo todo un trabajo digamos para atrás de, de precisamente de esa política nacional todavía muchas ramas y otras que fueron vueltas eh, abrir abrir uh -huh. en el periodo del kirchnerismo, donde otra vez se volvió a reivindicar esa nacionalización digamos que se había hecho en su momento por Domingo Perón, que tenía que ver con llegar a los centros de consumo y desde los centros de producción llegar también al puerto de Buenos Aires o a los puertos donde se exportan las mercaderías hacia otros países.
1: Sí, básicamente esa red ferroviaria lo que nos muestra es cómo está distribuida también la riqueza, ¿no?
0: exactamente dónde está puesta y cómo puede o no un pueblo desarrollarse o no en la medida de que tengan la, los medios para poder hacer la producción. Por eso, desde el primer podcast que hablamos sobre uh -huh. las... Corrientes económicas, la clásica. Eh, podés escucharlas. La de Keynes. ¿Están, están en dónde?
1: En gamera.com.ar. En gamera.
0: Hablamos distinta. Bueno, ahí mismo podés ver que lo que tenía que ver con pensar eh, los medios de producción en manos, digamos, de los agentes de la producción. Está el, el sí, podcast justamente que. Es una de las de teorías. Eso. Exactamente. Y sin pasarlo, digamos, a que los mismos trabajadores tengan eh, los medios de producción, una, una de las cosas más importantes que tenía su horizonte en el plan quinquenal era justamente que los medios de producción fueran en manos argentinas que fueran los argentinos los que tuviéramos las locomotoras los que tuviéramos un plan siderúrgico que fue la primera vez en la que se pudo empezar a pensar en materias primas propias sin exportar una materia básica como y, ser el hierro
1: industrializarlo,
0: exactamente un plan automotriz que vino a industrializar eso que vino a ser el plan siderúrgico, que no nos olvidemos que puso digamos en marcha eh, un, un automotor el primero totalmente nacional de el pies, justicialista, exactamente de pies a cabeza con partes nacionales también se nacionalizaron los servicios Telefónicos, el gas. Bueno,
1: la comunicación, o sea, vos estabas diciendo el servicio telefónico, la uh -huh. comunicación era tan importante, estaba en manos extranjeras. Exacto. O sea, cuando querían la podían cortar, avanzaban por donde querían, y de este caso se nacionalizó, por lo cual pudimos trabajarlo desde nuestras conveniencias. Y si
0: no la cortaban, te ponían una tarifa a la que no accedías. Digamos, es lo mismo. No sé si básicamente era lo mismo.
1: Tarifa, tarifa. No sé si te suena. Pongo la tarifa en
0: dólares, bueno, en fin. Los procesos van y vienen, es cíclico, Exacto. lo estamos viendo, pero la importancia de quien gobierna, de tener una mirada y pensar en nacional, hace que un proyecto pueda llegar a tener, digamos... Eh, eh, directamente digamos esa aplicación en la vida real. No es que es impensado, que otra economía es posible.
1: Pero muy importante lo que dijiste acá, quiero remarcarlo, el pensar en nacional. El pensar en nacional implica no mirarse el ombligo, sino justamente evaluar todo lo que pasa en el país y las diferentes asimetrías que existen, tratar de disminuirlas.
0: Sí, totalmente. Y Cómo hacer para que todo el mundo, o sea, digamos, en la Argentina, cualquier región, acceda a los medios de producción, que no solamente son la materia prima, básicamente, además es el gas, la luz, eh, los servicios telefónicos, bueno, todo eso estaba contenido en el plan quinquenal. Eh, no solamente lo existente, sino que no se nacionalizó solamente lo existente, sino que además se hizo un plan para poder relacionar aquellos pueblos, aquellas partes del país, sectores, eran regiones enteras, que eh, digamos, no accedían a esos servicios. Por ejemplo, con la creación del gasoducto Comodoro-Rivadavia que es que llegó el gas hasta Buenos Aires. No era solamente que se pudo abastecer a una inmensa población que estaba por fuera, digamos, de, 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 de tener ese servicio, sino que además todos los pueblos que se beneficiaron en el camino, por desde supuesto. Comodoro de Rivadavia hasta Buenos Aires.
1: Y estaba Buenos Aires
0: también. 648% la cantidad de nuevos usuarios.
1: O sea, por seis veces y media.
0: Exactamente.
1: Mirá vos la cantidad de nuevos usuarios. Qué impresionante ese... Ese, ese número, dato, ¿no? un uh -huh. solo
0: gasoducto, una sola obra, obviamente una obra muy importante, pero que pensando en clave nacional pudo atar a todos esos pueblos y darle un servicio del cual no estaban contemplados hasta ese momento.
1: Claro, tenías gas de red, hasta ahí trabajaban algunos con gas envasado, me acuerdo de los Exactamente. supergas, Exactamente. esos grandes balones que había en Capital Federal en su momento, y a pesar de ser una ciudad pujante, ser una provincia con tanto poder, había un servicio que no tenía.
0: Que no tenía gas, Exactamente. el gas estaba en Comodoro Rivadavia, bueno. Es lo que pasa, pero podemos hacer obras que puedan vincularnos y poder abastecer todo el país con ese insumo, con esa materia prima que tenía un sector, una parte, una región de nuestro país.
1: O sea, acá veíamos un Estado presente en esto, y, y quiero recalcar algo que quizás lo dijiste antes, que la economía moderna es dirigida o por el Estado o por los poderes económicos. En este caso era el Estado el que Exactamente,
0: porque no es que no se iba, por ejemplo... Se avanzó en un plan de exploración y explotación de hierro, de carbón, de petróleo para nuevas y para fecundas zonas que ya estaban, este, digamos, trabajando. Este, trabajando. Uh -huh. Pero no se hizo, eh, digamos, entregando el petróleo a manos extranjeras, sino que hubo un plan nacional de que el Estado-Nación se ponga a trabajar en eso y explore y explote para, como insumo básico, para toda esa industria nacional que también tenía que crecer, que iba a crecer con valores argentinos de la materia prima, porque también podía haber crecido, con tarifas en dólares.
1: Claro, casualidad que, que el crecimiento de la industria nacional, la industria argentina, se fue dando siempre en los periodos nacionales y populares, porque en, los, en el resto no crecía la industria, sino que crecía el financiamiento o, mejor dicho, la especulación.
0: Exactamente, y aparte, bueno, como sabemos, si no, son multinacionales que vienen, explotan lo que necesitan, se lo llevan a sus filiales y además. Y si no se lo llevan, eh, lo que sí se llevan es el capital, digamos, que genera ese crecimiento que no termina quedando en el país. Claro. En cambio, digamos, en toda esa época lo que crecieron fueron plantas como la Planta Nacional de Energía Atómica, digamos que si no...
1: No si sí, fue un, sido... uno de los primeros o de los países, digamos, de punta con respecto a eso. Exactamente.
0: No solamente en eso, sino también en la industria, eh, como decíamos antes, la automotriz, también en la creación de aviones. Digamos, Estamos hablando la en la
1: mitad del siglo pasado. ¿no? Qué bárbaro toda esa, todo ese trabajo que se había En realizado. dos
0: años se produjeron 200 aviones biplazas, -bi 100 ¿Eh? aviones colquín y el famoso Pulgis, que fue una cre creación también del, del modelo nacional y popular. Uno de seis países en el mundo que creó su propio avión H. El pulkis.
1: Mirá qué cosa. Eh. Mirá te cómo se puede avanzar.
0: ¿eh? ¿Viste cómo te quedé? <risa> te dejé ahí. Te dejé. Impresionante
1: lo Impresionante. que se ha Impresionante.
0: Además, no solamente que sea la industria, ¿viste? Porque también eso es otra cosa. No, bueno, si crece la industria, no crece el campo. Si crece el campo, no crees, Es una falsa dicotomía porque en esa, en esa época también se avanzaron de un millón de hectáreas a nueve millones de hectáreas cultivadas.
1: De uno a nueve. Y tengo una pregunta, porque viste que, que muchas veces se dice, bueno, sí, sí, avanzaron avanzaron la industria ligera o la industria liviana, pero no la industria pesada que es, la industria pesada es la fábrica de fábricas, digamos, o las fábricas de equipos, que ahí, digamos, la Argentina no pudo avanzar y que era una época dorada para hacerlo. Siempre son las épocas viento de cola como para hacer ese tipo de actividad y que no se logra. Entonces, si hubiesen estado, otros dicen que hubiesen avanzado mucho más. ¿Qué le contestarías vos a es eso? Es una
0: gran mentira. Primero, porque el plan siderúrgico eh, justamente estaba basado en eso. Segundo, porque el plan automotriz lo mismo. Estamos diciendo de que se podía hacer un auto de punta a punta. O sea, no es que necesitábamos de otra industria para esa industria automotriz. Y también, digamos, por el plan de ma la Marina Marcante, que también fue, creamos nuestros propios barcos, digamos. En el... ese momento, sí, se creó, se creó la primera locomotora argentina, digamos. No es que le comprábamos la locomotora de afuera, sino que las la creábamos acá.
1: Sí, se creó la Marina Marcante, eso. Sin, así tanto. pasó como de por, por, sin, como, sin nada, como si nada
0: pero y se crearon 1198 barcos fluviales esos barcos, Casi digamos... 1200
1: que van... barcos fluviales. Qué, qué impresionante, porque aparte la mayoría de la mercadería se trasladaba a través del buque, porque esa era la manera más económica de trasladarse.
0: Exactamente, más en toda la región del NEA, uh -huh. que justamente, digamos, tiene todo ese camino fluvial, marítimo, digamos, que conecta una cosa con la otra y que produce, digamos, ese apalancamiento de todo lo que es la industria, ¿no? Y, bueno. y también la, la agroindustria.
1: Sí, igualmente hoy en día están en danza algunas cuestiones más como para trabajar el tema de lo fluvial, ¿no? Que está también el canal Magdalena en danza, en la creación del canal Magdalena. Como, como aportando a esto que estamos Exactamente, diciendo Exactamente, ¿no? porque
0: otra vez se vuelve a pensar en clave nacional. Uh -huh. Entonces, cuando se empieza a pensar en clave nacional, se empiezan a abrir estos proyectos que no es que nunca hasta habían sido pensados, hace muchos años que están proyectados, pero que era imposible pensarlo cuando había un monopolio en el puerto de Buenos Aires, digamos que no permitía digamos, generar ningún tipo eh, de, de apertura de, de, ni de puerto, ni de puerto de traslado, ni de traslado fluvial. Era sí o sí tenías que morir al puerto de Buenos Aires y bueno, ya sabemos que los dueños eran unos solos
1: Uno solo, Puerto de Buenos Aires me hace pensar en la Cava, Ciudad Autónoma de Buenos mm. Aires, me hace acordar de coparticipación que ya también lo hablamos en otro podcast me hace acordar esto del, del país unitario me hace acordar esto de todo centralizado, digamos, a aumentar esas diferencias, esas eh, cuestiones donde no tenemos todas las mismas oportunidades, ese otro modelo de país al que mencionabas Exactamente, mencionaba antes.
0: porque cuando se piensa en clave nacional, no solamente se piensa en cómo se puede industrializar, cómo podemos llegar, empieza a, a pensarse también en todas las cadenas productivas, ¿no? Digamos, Y cómo a eso llega o impacta en la mesa de todos aquellos argentinos que no están vinculados con esta, ni con la industria mercante, ni, pero que también fueron... Eh, digamos, beneficiados por las políticas de un Estado Nacional pensando en los argentinos, porque llega hasta pensar en el valor de los productos que se ponen, digamos, en la canasta familiar, que tienen que ver con la canasta familiar. Porque no solamente se elevaron de 1 a 9 las hectáreas cultivadas, sino que además se creó el IAPI, que era
1: un instituto concentrador. IAPI, sí, Exactamente. sí. Exactamente. Totalmente, donde vos tenías un 25% de tu producción que... Sembrabas lo que te decía que había que sembrar para justamente mantener esa correlación de precios.
0: Para garantizar aparte la diversificación de productos, cosa uh -huh. que hoy en día no pasa, digamos. O ¿Cultivamos hoja o soja o cultivamos.
1: No, no, me hiciste acordar mucho. El YAPI fue un elemento fundamental de, de esa época, donde, justamente, como decíamos, trabajaba la diversificación de cultivos y también tenías un, un, una reserva ahí como para poder trabajar sí, los precios.
0: Exactamente, teníamos lo que en algún momento se intentó hacer con Vicentín.
1: Vicentín, tenés otro podcast, acordate.
0: Acordate de, de escuchar ese, que justamente tenía que ver con tener precios testigos, saber cuánto realmente le sale a esa industria generar del producto que vos consumís en tu mesa. Que
1: eso era lo más importante, no sobre todo meterse en ese mercado.
0: Era justamente es el, el, el estado, estado presente uh -huh. eh, para nivel nivelar los precios.
1: Básicamente es Básicamente. eso, los precios y la producción también, ¿no? Sí, eh,
0: también, tal cual. Es intervenir,
1: intervenir en el mercado, no intervención no, no del mercado. No
0: intervenir, que es una mala palabra. No, no es
1: mala palabra, palabra, o sea, es intervenir, es estar, es, es visualizar, es poder trabajar sobre esas necesidades.
0: Sí, es ser parte. Es
1: bueno, ser o sea, parte, El Estado Bien. tiene que
0: ser parte para poder nivelar esas fuerzas económicas que no son precisamente... Eh, la mano
1: invisible del mercado.
0: Exactamente. No se autonivelan, digamos. Tienen siempre eh, intereses mucho eh, mayores, digamos. Sí,
1: pero si aprende está el derrame. Esa bueno, es la famosa teoría del derrame. La pretensiones. ¿Sabes
0: lo que se hizo? Aunque vos no lo creas. A ver, contame. Se, na se nacionalizaron los puertos.
1: Los puertos nacionalizados, mirá vos.
0: Y eso lo que hizo también fue generar más eh, riqueza argentina, porque justamente al estar los puertos de nacionales extranjeras, digamos, de multinacionales extranjeras, eh, lo que hacían era también ponerle el producto para el exterior de esos productos que se generaban. Puedes tener mucha exportación, pero si sí, lo, 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 lo que impactaba eran los derechos aduaneros cuando querías sacar tu producto, obviamente, digamos, todo lo que se generaba en riqueza también le estaba generando mucha más riqueza a ese que tenía la pata en el puerto y que cobraba por lo que saliera y por lo que entraba.
1: O sea, los puertos estaban privatizados, digamos, sí, de alguna sí. manera, o sea, como que te cobraban peaje.
0: Estaban, claro, exactamente, de, eran de... los gestionaban, bueno... No solamente pasa a nivel nacional, también nos pasa a nivel local. Las gestoras, las logísticas, las que manejan los precios de la mercadería puesta en puerto y de la logística en el puerto, que impactan sobre el precio de los productos. Si está valor dólar es una cosa y si está en clave nacional es otra.
1: Totalmente, sí, 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 sí son todos valores que te van incorporando al precio.
0: Porque la realidad es como decía también Javoreche, la economía moderna es dirigida siempre. O la dirige el Estado. ...la dirigen los poderes económicos... ...vos elegís... ...cuando votás también elegís...
1: ¿Qué votás a los poderes económicos... ...y a veces sí... ...ah mirá vos... O sea, ...en qué lista están esos poderes económicos... ...hay
0: unas listas muy conocidas... ...que tienen toda la lista de los famosos... ...que tienen todos esos poderes económicos... ...y que eh, ahora tienen su propio partido...
1: ...pero qué poder es... ...porque yo conozco el poder ejecutivo... ...el poder judicial... ...el poder legislativo... ...y este poder económico... ...es el cuarto poder... ...bueno eso
0: es lo que... ...en algún momento... ...una gran estadista argentina... ...puso sobre la mesa... ...yo lo sigo repitiendo cada vez que puedo... Es que en la mesa de las negociaciones falta un poder. Yo diría que faltan dos, pero bueno. Sí. Faltan dos. Falta el, el poder de los medios, que no se sienta a discutir. Sino que acciona.
1: Eh, pero la culpa siempre la tienen los medios. Pará, los medios concentrados. Los medios.
0: los medios concentrados de comunicación, los que generan el sentido. Acordate de Gramsci.
1: Sí, totalmente. Sí. Podés ir a ver común. ese podcast también. Eh, también escucharlo. tenemos el, el podcast de Gramsci, donde hablamos del sentido común, donde hablamos de. Eh, la superestructura. La superestructura, exactamente. Que van con una estructura específica económica. Y de la hegemonía también. Exactamente.
0: Hablamos. Bueno, como te decía, ese otro poder no está sentado en la mesa, no lo votamos, ¿no? Pero ejerce el mismo
1: más. Y aparte tiene, tiene mandato, digamos, eterno. Eterno, sí. Porque ese no se lo reemplaza cada cuatro años, no. por ejemplo. Se mantiene. Ese.
0: Sí, hasta que se muere.
1: Y después no, se después los vienen hijos, los hijos. Sí. O sea, es, es como un principado. Digamos. Claro,
0: tal cual. O es sea, un reinado. Claro, y bueno, con los poderes económicos pasa lo mismo, porque como decimos, son las mismas familias
1: uh -huh. hace muchos años. Bueno,
0: lo importante es que ninguna nación extranjera está encargada de organizar la riqueza argentina.
1: Eso es la importancia de la independencia económica. Es que ninguna potencia extranjera se meta en nuestra economía. ¿Ahora lo podemos hacer? Bueno, eso lo dijo Perón en su momento
0: y en ese momento era una realidad. El 95% de los servicios estaba en manos argentinas en el 47.
1: Pero bueno, 47.
0: ¿Sabes lo que lleva a decir Perón?
1: ¿Qué lleva a decir? Estamos
0: convirtiendo a algunos argentinos en argentinos. <risa> bueno, lamentablemente, en, hace muy poquito, en el 2017, tuvimos un presidente que dijo que.
1: ¿Qué dijo? A ver, 2017, para que haga memoria, para que haga memoria... Acordás el dijo.
0: 9 de julio de...? Estábamos hablando del 9 de julio del 47. Sí, el 9 de julio... De que julio, declaramos 2017, la independencia económica. El 9 de julio de 2017 hubo un presidente argentino que dijo que los independentistas... O sea, seguro, 70 años después... Escuchá esto.
1: Los independentistas
0: los que firmaron el acta sí. de independencia estaba hablando el 9 de julio
1: ah, sí, seguro
0: recuerdo. debieron tener angustia mi querido rey porque le hablaba al rey de España uh -huh. que fue el lugar donde se fue a celebrar el 9 de julio obvio eh, de la madre patria angustia de separarse de
1: España y sí porque vos pensás vos pensás que todo eso nos, nos, puso muy mal porque nosotros teníamos mucho comercio con teníamos ellos. Muchas expectativas teníamos puestas en ese rango. Muchas expectativas. Y... Hablando de expectativas, porque es
0: una palabrita del momento, el tema de las expectativas del dólar una palabra Bueno, la
1: expectativa también. mueve a la economía, es así.
0: Exactamente. ¿no? Bueno, él mismo, un presidente que tomó un bono muy parecido al la Barin Brother, con 100 años de endeudamiento. pero bueno, por, ¿no? por suerte pudimos, pudimos
1: achicar ese esa cantidad de años. Por suerte bueno, en esa negociación. Ahora tuvimos con... una
0: negociación en la que quedamos más favorecidos. Pero bueno, como decíamos, el dólar. El dólar.
1: Oh, ya hablando de, independ de, de
0: independencia, tenemos que hablar del dólar. Podemos hablar lo mismo. ¿Por qué el dólar nos maneja? Y porque es un. Es, aunque, digamos, muchos no quisiéramos que así sea, es, pues la realidad económica argentina que tenemos, después de tantos años, eh, es un signo de la, de la percepción de lo que sucederá en la economía.
1: Pero, ¿Pero vos de qué dólar me estás hablando? ¿Del dólar liquid? ¿Del, del dólar de la nación? Bueno, ¿Del dólar blue?
0: Que eso exista ya es un signo de la economía. Digamos. ¿Por qué tiene
1: diferentes valores el dólar?
0: Porque, es, porque algunos son legales y otros son ilegales. Eso, no, eso que pasa acá no pasa en ningún lugar del mundo.
1: Pero sí, si vos tenés la cotización de las autopartes robadas en todos los diarios.
0: Es el resultado de la naturaleza extorsiva, ¿entendés? Opa. Del poder económico. Nos extorsionan
1: con el valor del, del dólar blue. Para manejar las expectativas, para manejar la inflación, para manejar sus ganancias, para manejar todo. ¿no? Porque encima sí, vos también necesitas un tipo de cambio del dólar y otros necesitan otro tipo de cambio. ¿no? Aquel que exporta, qué tipo de valor le conviene y aquel que importa, qué tipo de valor le conviene.
0: Seguro, pero digamos cuando estamos hablando de la mesa de los argentinos, o sea, de la, los que producen y la parte que venden acá, mercado de los nacional, precios del mercado nacional, uh -huh. técnicamente el dólar no, no tendría influye. por qué impactar. Ahora, ¿por qué impacta? Por la famosa palabrita de las expectativas. Uh -huh. La economía no es eh, una ciencia exacta, es no, una ciencia lo hemos social. Hablado. Ya lo hemos hablado. Desde el principio decimos que esta es una ciencia social. Y la ciencia social, precisamente, tiene mucho que ver con las emociones, los intereses. Bueno, esto es...
1: claro tiene que ver mucho con esto de los intereses. Ahora,
0: hay expectativas que pueden ser reales, como decimos, una sí. expectativa real, y hay expectativas que son manipuladas. O ficticias. Exactamente. En un mercado ilegal como el del dólar blue, donde no se sabe dónde sale ese valor, porque no es que sale de algo que está, eh, digamos, en la góndola de los supermercados, entonces vos podés ir y testear... ¿Cuánto? No, están las cuevas. Un día se levanta uno en una cueva y dice, no, yo lo subo 10 mango y lo sube 10 mango y todos los demás lo suben 10 mango ¿Y de dónde salió eso?
1: ¿De dónde sale ese valor aparte? Seguimos sintiendo lo mismo. que tiene
0: una expectativa manipulada adrede a que esa economía vaya influenciada por esa expectativa manipulada.
1: Porque yo me hago una pregunta, ¿no? Los diarios que lo ponen en sus tapas, el valor de dólar Blue, ¿de dónde sacan ese valor?
0: Bueno, pues ahí estamos hablando de la superestructura que banca la estructura.
1: ¿A quién llaman a Mañeto?
0: Exactamente.
1: Ah, él le dicen, che, ¿y cuánto está que... el dólar Blue?
0: Porque no solamente es cuánto publiquen y cómo lo publican y de qué cueva sale el valor del día posterior, sino que además vemos en letra de molde, al ladito del valor de este del dólar que es ilegal, hablar de que las empresas van a tener imposibilidades de reponer sus stocks. ¿De dónde sacan esa información? Las empresas, una cosa para componer de un día para el otro, que no surge, digamos, del mercado real, sino de un tienen... mercado manipulado,
1: ellos tienen la bola mágica, ellos claro, ven, sí. visualizan el futuro, vos no porque no la tenés, pero ellos la tienen, entonces saben que va a pasar eso.
0: ¿Por qué? Porque
1: apuestan
0: a manipular el mercado interno, ¿por qué? Porque es el único mercado al que hoy en día puede acceder el gobierno para poder cambiar esa relación y esa balanza. ¿Por qué? Porque el mercado externo tiene restricciones de exportaciones, más hoy en día en pandemia, ¿no? Digamos, no podemos decir, bueno, no, exportemos más y entonces de ahí sacamos los dólares que necesitamos para pagar la deuda. No, porque, digamos, el mercado internacional está restringido por el intercambio de mercaderías que se está realizando de una manera mucho más lenta, mucho más restringida la pandemia.
1: Ahora, digamos, hace 70 años estuvimos muy cerca, es más, hasta la, 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 la planteamos la independencia económica y de poquito nos fuimos alejando de eso. Eh, ¿Vos tenés expectativa de que volvamos a esa senda?
0: Hay un plan. Cuando hay un, hay plan. un plan, digamos, hay expectativas. Así como ellos tienen un plan de manipular las expectativas, lo que hace el gobierno es tener un plan para desarrollar otra economía.
1: Porque otra economía es Exactamente. posible.
0: Exactamente que tiene que llegar a oídos de la gente, porque la realidad es esta. Tiene, hay una barrera, volvemos a decir, la misma superestructura que manipula intencionadamente estas intenciones va a ser la misma superestructura que va a impedir que ese plan llegue a oídos de la gente. Y cuando un plan no llega a oídos de la gente, bajan las expectativas en relación a lo que se puede hacer. ¿Cómo decís, tenés algún horizonte? ¿Se puede pensar en algo? Imagínate la gente común sentada en su casa, que ve, que sube y sube y suben los precios de la canasta. ¿Hay una expectativa? Cada vez tengo menos empleo. El gobierno tiene pensado uno y varios planes que están ahora saliendo a la luz, fruto también que demoró salir a la luz por la pandemia, porque hay que trabajar en eso y si no nos podemos juntar, no podemos trabajar, y que se expresa puntualmente en el lugar por excelencia para expresar un plan de gobierno, que es el presupuesto de la nación.
1: Es importante, justamente el presupuesto te indica eso, el plan que te... Ese tiene mismo gobierno.
0: día en el cual estaba, digamos, poniéndose el dólar blue más allá por encima de las expectativas reales y las que son las manipuladas, es el día en el que se presentaba el presupuesto nacional al Congreso y que precisamente se... Podía haber estado hablando, esa superestructura si hubiera estado, eh, digamos, al servicio de otros intereses, más nacionales, más populares, podía haberse dedicado, todas esas letras de molde que se dedicó y por eso sigue subiendo el dólar, a hablar del plan que tiene el gobierno argentino para que los argentinos tengan un plan en clave nacional.
1: Por supuesto. Y no se puede hablar de independencia económica si no incluimos a los que están excluidos, ¿no? También.
0: Exactamente. Y justamente hablando de excluidos, hay una parte de la población que también está históricamente excluida, que por primera vez tiene una línea separada. En el
1: presupuesto. Un... En el presupuesto.
0: Es el primer presupuesto de la nación presentado con perspectiva de género.
1: Entonces empezamos justamente a incluir, como bien vos decías, aquellos que están excluidos. Eh, esto vamos en esa línea entonces hay expectativa y ¿hay esperanza hay
0: expectativas y hay esperanza el ministro de economía dijo que servirá este plan el presupuesto presentado va a servir para recuperar la certidumbre de la economía
1: bien certidumbre, certidumbre. es poder saber qué va a pasar las expectativas las podemos manejar de una manera certidumbre mata
0: expectativa
1: <ríe> exactamente exactamente pero bueno como siempre decimos tampoco te quedes con lo que decimos nosotros si no investiga...
0: Exactamente, el presupuesto nacional está, está. Eh, lo podés leer en la página del Congreso de la Nación, uh -huh. en Diputados, como proyecto presentado. Además podés ir a la página del Ministerio de Desarrollo de la Nación a ver eh, los planes específicamente que están presentados ahí. La Argentina hace, la Argentina construye, el Plan Procrear, el Plan Nacional de Conectividad, el Plan de Infraestructura Municipal... El plan de política ambiental, digamos, hay plan. Tenemos un plan y está armado en clave nacional y popular.
1: Chao, me dejaste sin palabra. Pero bueno, igual no te lo creas. No, no te lo creas. Andá y míralo. Andá y míralo Fijate. vos acá, sacá tus conclusiones, no te quedes con lo que te decimos nosotros, no te quedes con lo que te dice TN, no te quedes con lo que te dicen en los medios, sino vos investigá y sacá tus conclusiones espíritu, espíritu crítico.
0: Exactamente.
1: Eh, eso es no lo hay que, que nos va a salvar. Y es lo que nos va a salvar y lo que siempre tratamos de seguir diciendo, el espíritu crítico nos va a llevar a ser mejores. Y bueno, entonces como decíamos antes de los excluidos, qué sé yo, el próximo tema del podcast que viene va a ser.
0: Vamos a hablar, sí, de alguna de esas cuestiones. Algunas de
1: esas cuestiones. Como decimos siempre, nos volvemos a escuchar en la próxima. ¿Dónde?
0: Acá, en Gamera, hablamos distinto.
1: Hasta la próxima.
0: Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.